0: podcast Porto de Partida, onde a sustentabilidade é o caminho. Pode uma empresa lucrar gerando impacto positivo? Do que é feito um ciclo produtivo do bem? Dinheiro e afeto podem dar as mãos? Olá, colegas da sustentabilidade! Está no ar o quarto e último episódio desta temporada do podcast Porto de Partida, uma iniciativa da Porto Seguro para estimular o debate em torno de assuntos importantes para o meu, o seu e o nosso futuro. Seja muito bem-vindo! Eu sou Daniela Rabacalo, da área de responsabilidade social e ambiental da Porto Seguro e vou conduzir a conversa de hoje. O assunto empreendedorismo social e negócios de impacto. Se ajeite aí e vamos nessa! turbulentos E tempos turbulentos fazem aumentar problemas sociais E muitas vezes o individualismo Na região central de São Paulo, por exemplo Alguns moradores da periferia que viviam de esmolas Vendas no farol ou como camelôs Se viram em meio a uma cidade vazia com a chegada da pandemia E do dia para a noite tiveram a geração de renda interrompida Falando de Brasil nós ainda temos mais de 50 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Tristeza, né? A pandemia mostrou, de um jeito avassalador, que a nossa ação individual influencia diretamente na vida do outro. E é aqui que temos uma carta na manga. Nosso impacto sobre o outro pode ser negativo, claro, mas também pode ser muito, muito positivo. E é por isso que a empatia, a ideia de convivência, a cooperação Precisam ser os combustíveis principais deste novo momento que vivemos. Felizmente, hoje nós temos empresas engajadas com causas sociais e que atuam com negócios de impacto, estimulando o empreendedorismo de grupos em vulnerabilidade. Se você já escutou os nossos três podcasts, sabe que a Porto é uma dessas empresas e que sustentabilidade é um assunto da maior importância para a gente. Sabe outro pessoal que também tem essa preocupação? O Design Possível. Empresa formada por designers que transformam profissionais do mercado de artesanato e costura em empreendedores. E claro que o Instituto Porto Seguro não perderia a oportunidade de fazer parceria com uma proposta incrível dessas, né gente? Para ficar por dentro deste trabalho, hoje vamos conversar com a Júlia Aschi, sócia do Design Possível. A Júlia é formada em Design pela Universidade de Presbiteriana Mackenzie e pós-graduada em Meio Ambiente e Sociedade. Ela atua na Coordenação de Iniciativas do Terceiro Setor e como educadora em projetos com foco na geração de renda. Seja muito bem-vinda, Júlia! É um prazer ter você com a gente aqui no Porto de Partida.
1: Oi, Dani! Obrigada a você por ter chamado a gente para conversar sobre esse assunto que é super relevante.
0: Para começar o nosso bate-papo, conta para a gente sobre o design possível. Como surgiu essa ideia e como está sendo a parceria com o Instituto Porto Seguro?
1: O Design Possível é uma organização sem fins lucrativos que existe há 17 anos e tem como objetivo a transformação da sociedade usando para isso as ferramentas do design. Nascemos como um projeto de extensão universitária do curso de design na Universidade de Mackenzie e ao longo desses 17 anos de história, o Design Possível vem atuando em projetos de geração de renda e de inovação social áreas que se tocam em diversos tipos de projeto. Atendemos diversos grupos, como mulheres da periferia de São Paulo, usuários da rede de saúde mental, mulheres trans, egressas do sistema carcerário, geralmente públicos que não tiveram acesso às mesmas oportunidades de trabalho e renda que o restante da população. Por isso, o objetivo do design possível é diminuir a desigualdade de oportunidades. Yes! E deixa eu aproveitar, Dani, e contar então um pouquinho como está sendo essa parceria com o Instituto Porto Seguro. Atualmente, temos uma parceria na Escola de Costura para ajudar na gestão das produções de vestuário e brindes que são confeccionados com o intuito de geração de renda para as beneficiárias do programa. Lá, elas aprendem a costurar gratuitamente nesse espaço da costura e depois, se tiverem interesse, podem vivenciar uma rotina de produção em confecção dentro do Instituto Porto Seguro e com o nosso apoio. Com isso... Essas mulheres não só se capacitam tecnicamente, mas também ganham experiência para seguirem empreendendo na área de confecção, seja trabalhando em uma cooperativa de forma autônoma ou em alguma empresa. Chamamos esse período de vivência é, de incubação. É durante esse período que, além de ganharem a prática na costura as mulheres atendidas podem entender melhor a rotina comercial de um negócio, desde a prospecção e atendimento de clientes, por exemplo, passando pela compra de materiais e produção, até o pós-venda e gerenciamento do fluxo de caixa. Após o período de incubação, as beneficiárias seguem para o que chamamos de desincubação, em que elas se tornam multiplicadoras de aprendizados para novas turmas de costureiras formadas. Na desincubação, as costureiras que já passaram pela vivência do trabalho na escola do Instituto Porto Seguro, assumem produções também, mas saem mais seguras para buscar outros parceiros para serviços de costura.
0: Nossa, Júlia, que bacana, né? E que atuação importante. É um processo super completo, é, e agora me diz, o que é para vocês o empreendedorismo social? E o que motivou a criação de uma empresa de negócio de impacto como design possível?
1: Bom, o empreendedorismo social está relacionado diretamente com a criação de negócios locais que fortalecem não só os seus empreendedores, mas também outros negócios locais da região. Por exemplo... Um grupo de mulheres decide abrir um ateliê de costura no bairro onde moram. Além de atender o público da região e garantindo assim que os moradores não precisem buscar esse serviço no centro da cidade, por exemplo, um negócio como esse faz o dinheiro circular no bairro, fortalecendo o comércio local. Então, quando a gente fortalece pequenos negócios locais, estamos garantindo a sustentabilidade na região. São mais pessoas fazendo um bairro prosperar. São mais pequenos comércios se mantendo em pé em momentos de crise. São novas oportunidades para jovens. E também para pessoas em faixas etárias ou perfis fora do padrão do mercado que podem trabalhar, complementar a renda de suas famílias e terem melhores condições no futuro, né Dani? O impacto é, desses negócios é positivo. Como se a gente jogasse uma pedrinha num lago e pudesse acompanhar a propagação desse gesto. No Design Possível, gostamos sempre de contar histórias das pessoas que atendemos e depois viram nossas parceiras para ajudar a exemplificar esse impacto, sabe? Então, deixa eu te contar a história da Ellen, que é filha de uma costureira que o Design Possível capacitou há 13 anos atrás. A Ellen. É filha de uma costureira de um grupo que fica na Zona Sul de São Paulo e faz parte da primeira turma que o Design Possível formou. Conhecemos ela e a mãe dela dentro da ONG, que oferecia atendimento para as crianças e mães do bairro. A mãe dela hoje é uma das cooperadas do grupo Cardume de Mães, que ao longo de 13 anos de existência... Já desenvolveu linha própria de produtos vendida para lojas de decoração e também produziu acessórios para diversas marcas de moda. Com o dinheiro vindo desses trabalhos, a família da Ellen garantiu mais estabilidade e novas oportunidades. E aí a Ellen, que a gente conheceu quando criança, já se formou em Química numa universidade pública e atualmente faz pós-graduação em Ciência e Tecnologia. O grupo de costura que nasceu dentro da ONG garantiu condições financeiras para esse grupo alugar uma sede própria, comprar a máquina de costura, trazer mais mulheres para fazer parte desses negócios e do trabalho, e ainda por cima, esse grupo virou uma referência é, de negócio local para quem quer empreender nessa área. Então, o empreendedorismo social, que a gente acredita, é assim, geralmente coletivo, e com o objetivo de incluir pessoas que, por diversas razões, não estão no mercado formal de trabalho e que têm o desejo de promover uma mudança positiva no lugar onde vivem e no mundo. O design possível nasceu dessa inquietação, sabe, Dani? a gente acredita que as mesmas ferramentas utilizadas por grandes empresas que visam principalmente o lucro dos seus acionistas podem também ser utilizados por negócios pequenos e que podem reverter seus ganhos para as comunidades onde estão inseridos. E assim, a gente amplia o movimento das ondas feitas pelas pedrinhas que jogamos nos lagos.
0: Podcast Porto de Partida, onde a sustentabilidade é o caminho. Nossa, que história incrível, né, Júlia? E é de verdade um ciclo do bem que se forma. E, Júlia, mesmo com a globalização né, e com nações conectadas, lamentavelmente nós ainda temos questões de exploração e até de escravidão em alguns mercados. E uma área muito afetada né, por esses problemas, a gente sabe que é a costura industrial. E, pensando nisso, como que o design possível executa o conceito de economia solidária
1: e de valorização da mão de obra dos artesãos e costureiros? Vamos falar do conceito de desenvolvimento sustentável, que vem da década de 1980 e, de forma bem simplificada, quer dizer que, para satisfazer as nossas necessidades atuais, não podemos comprometer as futuras gerações. Isso não é só na esfera ambiental, mas também na esfera social e econômica. Sustentabilidade tem a ver com cuidar do meio ambiente, mas também com diminuir as desigualdades de renda e condições de saúde e vida para todos. A economia solidária é mais uma forma de aplicar essa busca pela sustentabilidade. É um modo de produzir mercadorias e serviços levando em consideração as pessoas principalmente o meio ambiente e a distribuição econômica de valores mais justa e ética. Para tanto, a gente precisa dialogar muito, né, Dani? O consumidor precisa entender quais são as consequências da sua compra. Às vezes, o produto não vai ser o mais barato do mercado, mas vai haver a garantia de que ninguém foi explorado. Já o produtor precisa compreender melhor qual o valor do seu trabalho, e também garantir que o seu produto foi confeccionado da melhor forma possível para que o consumidor consciente se interesse não só pelo objeto em si, pela, pelo produto, mas pela proposta de valor ali oferecida. A nossa atuação do design possível é nas duas pontas. O design possível funciona nos moldes da economia solidária. Então, a nossa maneira de trabalho, Dani, é horizontal, isso significa que a gente não tem um patrão e todas as decisões são votadas entre os sócios e a gente também oferece transparência e prestação de contas de todas as consultorias e parcerias que assumimos. Nosso papel na capacitação é conversar sobre todos os eixos da sustentabilidade, apresentar os conceitos e entender como colocá-los em prática dentro dos valores do mercado atual. Porque também não adianta a gente ter um produto lindo, né, Dani? E parecer muito caro ou não ter a função desejada. Então, nós lutamos para que o consumidor encontre nos produtos das artesãs e das costureiras que atendemos peças que atendam às necessidades e que eles não comprem naquele antigo ditado de comprar para ajudar, sabe? Que também não é sustentável, né?
0: É verdade, Julia. E na sua fala me chamou muito a atenção essa questão de o quanto é importante evidenciar o valor social do produto, né? porque acho que é mudança de mindset, é, é levar essa cultura para o consumidor do que é um produto social, bem legal. E agora sobre a formação desses profissionais empreendedores, eu imagino que é necessário que eles conheçam bem o mercado e o negócio para adquirirem habilidades que vão além da costura, certo? E como que vocês estimulam esse desenvolvimento? Como que funcionam os arranjos produtivos que vêm aí com o objetivo de
1: potencializar as produções e aumentar a geração de renda? A costureira precisa conhecer outras etapas, por exemplo, conceitos como público-alvo, precificação, controle de qualidade, atendimento e pós-vendas e mais um monte de outros assuntos. Mas não adianta ficar só na teoria... As experiências de produção trazem o um aprendizado na prática. Durante o período da incubação, é, elas fazem um rodízio em outras funções essenciais para o funcionamento do ateliê. Então, por exemplo, a gente faz um rodízio entre elas para fazer a compra da matéria-prima, a organização do caixa, o atendimento do cliente, a confecção da peça-piloto para aprovação... O controle de qualidade das peças, olha, é desafiador. Mas durante esse processo, muitas costureiras acabam descobrindo outros talentos. Algumas são ótimas vendedoras, outras organizam muito bem a produção ou gostam de acompanhar o controle de qualidade. E todas essas funções também são essenciais para um negócio, sabe, Dani? É exatamente o que é, estamos fazendo nesse momento. A gente está fazendo o desenvolvimento de um novo catálogo de brindes do Instituto Porto Seguro. E as costureiras estão acompanhando em todas as etapas de elaboração que envolvem a criação dos produtos para áreas corporativas. Então, elas estão vivendo isso bem na prática com a gente agora. Outro ponto importante para fornecer as ferramentas para as empreendedoras... É a formação de rede com outras costureiras ou grupos, que você mencionou anteriormente como arranjo produtivo, né? É numa rede que conseguimos compartilhar dúvidas técnicas e ouvir outras pessoas ou negócios que já passaram por aquela situação. Além disso, uma rede de grupos e de costura, por exemplo, tem condições de assumir produções maiores e dividir a renda obtida entre mais pessoas.
0: Nossa, muito bom. Então, assim, além de aprender a costurar, elas aprendem todas as etapas né, do, do funcionamento de um negócio e ainda tem a oportunidade de sair produzindo em grupo para ter uma maior geração de renda. É bem completo né, o processo. E, Júlia, além de ensinar tudo isso que você trouxe para gente, você ainda acha que é importante incluir também é, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais para os alunos incubados?
1: Sim, totalmente, Dani. Ao longo da vida, a gente é moldado para competir, infelizmente, né? E por isso a vivência da incubação na escola do Instituto Porto Seguro se mostra tão relevante. É nesse espaço que desenvolvemos a cooperação e solidariedade durante o trabalho em equipe. É nessa vivência que podemos observar que todos devemos ter uma boa comunicação, respeito pelo trabalho e espírito de coletividade. O trabalho em conjunto depende de todas para acontecer e acontece. Julia,
0: nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a sua participação. E parabenizar você e a equipe do Design Possível pelo lindo trabalho e pelas oportunidades que são
1: geradas para pessoas que precisam diante deste mercado tão competitivo. Ah, Dani, eu que agradeço mais uma vez, em nome do Design Possível, o convite e a confiança no nosso trabalho. Fala sério, gente. Uma história
0: dessas não dá uma injeção de ânimo para construir um futuro melhor? Eu quero aproveitar para deixar um convite para vocês que estão nos ouvindo. As peças confeccionadas pelas alunas do Instituto Porto Seguro estarão disponíveis no nosso e-commerce a partir de 4 de outubro. Tem coleção novinha chegando. Uhul! Acesse a nossa loja virtual no site www.lojavirtualportoseguro.com.br e compartilhe para nos ajudar no estímulo da geração de renda dos pequenos empreendimentos. E vamos continuar neste clima de otimismo no nosso quadro de curiosidades? Ele começa agora. Respira a Mundo e vai! Cada indivíduo na Terra tem o potencial e o direito de viver decentemente. Essa foi uma das frases utilizadas pelo Comitê do Prêmio Nobel da Paz para justificar a escolha do agraciado pela honraria em 2006. O laureado daquele ano foi Mohamed Yunus, um banqueiro economista bengali, ou seja, nascido em Bangladesh, e você vai entender o porquê. Yunus cresceu em um local muito pobre e, desde cedo, se incomodou com a situação socioeconômica de seu povo. Ele dizia que nenhum ser humano nasceu para viver na miséria, porque o nosso corpo não é preparado para isso. Já tinha parado para pensar por este lado? A miséria não é compatível com a nossa espécie, nem mesmo biologicamente. Yunus passou a perseguir soluções para problemas sociais, até que ele teve um insight que mudaria o mundo, sem exagero. Ao longo de sua caminhada, Yunus descobriu que as comunidades menos favorecidas poderiam sobreviver e gerar renda criando pequenos negócios, desde que tivessem um dinheirinho para investir. E foi aí que o idealista sonhador também se provou um grande realizador. Em 1976, ele criou o Grameen Bank, um banco do povo com juros baixos para oferecer microcrédito aos pequenos empreendedores. Essa oportunidade de ter um capital de giro inicial logo surtiu efeito e transformou a sua região, gerando novos negócios e estimulando o desenvolvimento local graças a esse case fantástico, e o Unis é tido como o precursor da ideia de negócios de impacto social. Hoje, com mais de 2.500 agências, espalhadas por 81 mil vilarejos do país, o Banco de Unidos já emprestou bilhões e bilhões de dólares a mais de 9 milhões de pessoas, sendo 97% delas mulheres. Outro destaque fascinante do banco é que sua taxa de inadimplência é baixíssima, de fazer inveja aos maiores bancos comerciais do mundo, 1,15%. Ou seja, o Grammy Bank recebe de volta quase 99% dos empréstimos que concede. Sabe o que é isso? É inspiração em doses cavalares para mudarmos o mundo ao nosso redor. Aproveitando o assunto, queria deixar aqui a sugestão de um livro. Um livro bem interessante. O nome é Reflexões sobre uma Economia Baseada no Afeto. Da professora, escritora e palestrante Maria Flávia Bastos. Vale muito a pena. Podcast Porto de Partida. Com essas vibrações positivas, nosso encontro de hoje, o último dessa primeira temporada do Porto de Partida, vai chegando ao final. Mas vem cá. A gente ainda tem muito assunto bacana sobre sustentabilidade para falar, tá? Então, se você gostou desses quatro programas e quer uma nova temporada, escreve em nossas redes sociais com a hashtag podcast porto de partida e marca o perfil da Porto com @portoseguro. Conta pra gente o que achou dos assuntos, dos convidados, das curiosidades, enfim, sobre tudo que falamos por aqui. ASG, Pandemia e Sustentabilidade, Voluntariado. E se perdeu algum episódio ou quiser maratonar a temporada, acesse nosso perfil no Spotify e solte o play. Foi muito bom ter sua companhia por aqui. Então, eu quero agradecer em nome de toda Porto. Agora, eu não vou dizer adeus não, viu? Vou falar um até logo. Porque quem sabe a gente não se vê, ou melhor... Não se ouve em breve. Continue sendo cada vez mais um Porto Seguro com a gente. E até logo!